1: que se cuela en el cielo, Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, Café con Cristo, con David Bisono hoy la patrona, hey, Café con Cristo, hey, 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 mi gente, mi gente buena, bonita y bendecida, bienvenidos a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el original, el que no puede ser copiado. Bueno, tratan, pero no pueden. Pero sí eh, es el café que elimina el estrés. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y con nosotros la mujer que no puede ser imitada, pero que siempre es muy amada por todos. Sandra Navarro, pero le dicen a la patrona.
0: Jamás igualado. Jamás. Hola, David. Hola, Víctor. ¿Cómo están en este maravilloso día lluvioso? Aquí por lo menos con nosotros en Chicago. No sé cómo está el clima ya contigo, David. Pero también,
1: también. Está
0: súper rico ese sí. día.
1: Sí, sí, está, está raining, está raining, está
0: raining. Ya van a salir tus tulipanes, Víctor. Ya, ya con esta
1: lluvia. Y con nosotros el hombre de los tulipanes, le dicen DJ. Check, it, check, it, check. It. Vic. Yo, yo,
2: yo, yo. Uh, miren, ayer, ayer es eh, actualización desde los tulipanes. Dale, dale. No, tulipan ya, update. Ya está el botón. So, prácticamente me, esto me quiere decir, como diciendo, ya en cualquier momento que salga el sol y la temperatura esté lo suficientemente alta, va a dar, a, 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 o sea, va a salir esa, esa flor, pero va a bajar la temperatura en los próximos días. Así es que esta semana no, no va a ser.
1: <risa> es no, no, que no va a ser. This week no va a ser. <risa> no, no va a ser. Yo siento que es para la otra semana, porque. Bueno, cierto sí, es que estamos esperando, la, o sea, los tulipanes también están esperando impacientemente la resurrección de Jesucristo sí. para luego decir ahora sí. Sabes que yo creo que por por ahí por el domingo de resurrección. Va a ver, va a haber, Ahora tú vas a decir, tú vas a ver la, los tulipanes eh, celebrando la resurrección. Exacto, va, a exacto. Ver, va a ver, va a haber, va a ver. ¿Vale?
2: Yo, yo siento que por ahí, por esos días va a estar.
1: Bueno, mi gente, y gracias a ti por siempre estar pendientes de Café con Cristo. Y esta semana estamos miércoles de la Semana Santa. Y esperando que hayan estado disfrutando lo que hemos estado, el café que hemos estado sirviéndoles esta semana, eh, meditando sobre... Eh, esta Semana Mayor, esta, este tiempo litúrgico, a ver, eh, tratando de, 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 caramba, de entender, ¿verdad? Eh, este misterio del sufrimiento y este misterio de cuando uno es rechazado, cómo Jesús pudo eh, soportar todo lo que él soportó y cómo él pudo mantenerse. Eh, eh, en el camino trazado, ¿verdad? Haber momentos ahí, como en el jardín, donde le dice, Señor, si este no es tu voluntad. ¿verdad? O sea, que también ahí vemos la humanidad del Señor. Vemos que en todo esto Él sigue siendo totalmente humano, pero también totalmente divino. Y yo pienso que conforme estamos compartiendo con ustedes este tema, que vayamos de, de nuevo viéndonos nosotros, ¿verdad? A través de nuestro... Eh, hermano Jesucristo, ¿verdad? Eh, y cómo nosotros podemos eh, meditar en, esto, en, esto, en estos misterios, eh, porque somos parte del misterio, somos parte del misterio. Nuestras vidas no están separadas de los textos bíblicos. A veces eh, leemos los textos eh, muy, muy de lejos. Yo espero que esta semana de, de compartir te ha ayudado a acercarte y a verte en la historia también, porque tú eres parte de la historia. Jesús no sufrió por él mismo, se sometió a la voluntad del Padre para darnos a nosotros eh, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Darnos acceso al cielo y ponernos en correcta relación con el Señor, porque así como dice Romanos, que aun cuando éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. O sea que ese sacrificio de Jesús es lo que nos ha puesto en una correcta relación con Dios, porque toda relación que vale la pena eh, también vale la pena sacrificar por ella. Y yo veo en esto esta relación del Padre con el Hijo y cómo Jesús en este sacrificio, eh, o sea, nos presenta, porque dice verdad, sabemos que Jesús estaba cargando sobre sí, sobre sus hombros, el pecado de todo el mundo, presentándose ante Dios como un sacrificio eh, perfecto. Jesús es el sacrificio perfecto. Y hablando de eso, ¿cómo podemos nosotros en esos momentos de nuestra vida, mientras contemplando nuestro sufrimiento, eh, rechazo y todo lo que hemos pasado, ¿cómo podemos nosotros presentarnos ante Dios como un sacrificio? perfecto, agradable, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12. Aquí lo voy a buscar. Dice Romanos capítulo 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y este, este descubrir a Dios y descubrirnos a nosotros, podemos eh, entrar. Um, en una mayor intimidad con Dios, eh, estudiando y compartiendo este proceso en el cual Jesús um, se encuentra y en el cual también nos encontramos nosotros, el cual terminará en resurrección. Pero recuerda que no hay domingo de resurrección sin el Viernes Santo. Así que esperando que este tiempo ha sido un tiempo de, de mucha reflexión y de cómo nosotros podemos eh, caminar con Jesús, compadeciéndonos de Él y también entendiendo cómo nosotros actuamos, respondemos, reaccionamos al dolor, el sufrimiento y el rechazo en nuestras vidas.
0: Sí, claro, David. Este, de verdad que este es nuestro deseo que, que esta Semana Santa y este Domingo de Resurrección lo vivan como ninguno otro y que pongan atención a, a estas cosas que, que estamos compartiendo, ¿no? O sea, yo creo que la palabra sacrificio eh, se, 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 puede, se puede tergiversar un poco, ¿no? Cuando no se, no se contextualiza correctamente, cuando cuando no se aplica correctamente, ¿no? Y a mí me encantó esta lectura que compartes, ¿no?, de, de Romanos capítulo 12, eh, que aquí en la versión que yo estoy leyendo eh, se titula La vida nueva, ¿no? Mm. Y es eso, sí. o sea, que, que si nosotros mismos no... No nos ofrecemos a Dios como uh -huh. tal, con right. todo lo que somos, con right, todo right. lo que tenemos y con todo lo que no tenemos. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera yeah. de actuar, uh -huh. no va a haber cambios en nuestra vida.
1: Así es. es y, patrona, es interesante cómo este texto bíblico primero dice que ofrezc nos ofrezcamos. Uh -huh. me, me encantaría que tú leyeras tu versión, patrona.
0: Okay. ¿hasta qué versículo quieres que lea?
1: Y hasta el versículo 2.
0: Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, mm. santa y agradable a Dios. Mm. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Mm. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto.
1: Wow. Eh, esta es la vida a la cual Dios nos está invitando. Uh -huh. Pero tiene que haber sacrificio. Y yo creo que sabes esta, esta palabra de sacrificio puede ser un poco como que espante a unas personas, ¿verdad? Como que ya yo... Mira, a mí no me habla de sacrificio, ¿ok? Que ya yo he sacrificado no, yo no quiero, o sea, eh, y, y puede tener una connotación un poquito negativa, ¿verdad?, dependiendo de, de tu historia, de tu historia. A veces nosotros llegamos a puntos de nuestras vidas donde ya no queremos sacrificar más, uh -huh. pero tal vez, tal vez eh, hemos sacrificado lo que no hemos debido de sacrificar, ¿ok?, Tal vez nos hemos eh, eh, hasta impuesto un sacrificio por nosotros mismos que nadie nos pidió, que nosotros lo tomamos como que la uh -huh. cruz que estoy cargando, ¿verdad? Uh -huh. Yo estaba hablando con un amigo mío y él, él estaba yendo a, un, a una escuela teológica y se cambió a otra. Uh -huh. Y fue interesante esto, patrón, porque le digo a él, oye, ¿por qué te cambiaste? Y dices, es que David, yo me encontraba defendiendo mi fe más de lo que estaba aprendiendo de mi fe en esa escuela teológica. Uh -huh. Y luego cambié. Pero ¿sabes que David? ¿Sabes cuál fue mi error? Que yo me quedé ahí pensando como, oh, quizás Dios me puso aquí para yo ser luz en las tinieblas, ser sal de la tierra. Uh -huh. Dice, no, yo, yo me puse eso yo mismo. <risa> o, sea, <risa> o sea, duré un año no aprendiendo nada, peleando <risa> con estas gentes, cuando yo lo único que tenía que hacer es decir, yo tengo puedo tomar la decisión de no estar aquí, y estar en este lugar, mm. y le dije a él, wow, eso, eso es una lección poderosa, y le dije yo a él, uh -huh. porque muchas veces nosotros nos imponemos sacrificios que Dios nunca nos pidió, exacto nos imponemos estas cosas que Dios nunca, o sea, Dios nunca nos que dijo. Nunca
0: hizo para nosotros,
1: no, no, entonces por eso cuando llegue el momento de, de hacer el sacrificio correcto, puede ser que te cueste sacrificar, lo que tienes que sacrificar, porque has estado sacrificando lo que no has tenido que estar sacrificando. Y sí, lo que no debías. <laughs> y cuando llega el momento, I'm just tired. I can't, I can't do it anymore. I've been sacrificing all my life. <laughs> Claro. No, no
0: hace sentido, sí. Y es que sabes que David, por eso te decía, ¿no? Yo que, que se puede malinterpretar porque... Sí, eh, sí. Porque eh, yo creo que muchas personas tienen esta creencia, ¿no? De que ciertas circunstancias o situaciones en su vida, pues les tocó vivir y pues es su uh -huh, cruz uh -huh. y, y no hay manera de que puedan cambiar su vida, ¿no? Pero to todo, todo cambia con una decisión.
1: Right.
0: Eh, como tu amigo, ¿no? Dijo, bueno. Esto yo puedo decidir si sigo aquí, me sigo peleando en lugar de estar aprendiendo.
1: Claro. O... Y, y, y seguro, y no, y me voy a quedar aquí porque aquí el Señor me quiere, porque aquí el Señor... Exacto. No, porque, ¿Y, quién el salir de aquí. y quién
0: te dijo a ti
1: Y quién te dijo a ti eso. Exacto. Sí, 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 sí. Otra cosa, patrona que cuando hablamos de, 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 de sacrificio, ¿verdad? No solamente estamos hablando de un sacrificio, o sea, de nuestros cuerpos, ¿verdad? De los mismos. Nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales, nuestras energías, nuestro enfoque. Claro. Todas estas cosas que quizás van a dar un giro y, y a lo mejor desde el, el comienzo del año, conforme tú has ido escuchando a Café con Cristo, has escuchado al Espíritu Santo dando, diciéndote a ti, oye, tienes que darle un giro a tu vida. Uh -huh. Y has tenido que sacrificar algunas cosas. Uh -huh. Entonces, este tiempo eh, Dios nos invita de una manera tan preciosa, ¿verdad? A repensar, a, re a analizar nuestras vidas conforme al texto, conforme a este tiempo litúrgico. Y yo, perdona, qué preciosura uh -huh. y qué bendición para nosotros, ¿verdad? Poder tener un norte a donde podemos enfocarnos, verdad? Eh, no creo que hay personas que muchas veces eh, saben que tienen que hacer cambios y, y quieren hacer los cambios, pero no tienen como un norte, no tienen como una meta verdad de muy establecida. Yo creo que gracias a nuestra fe y a, a, al texto que tenemos y a nuestra iglesia, cada cada año nos ofrece estos tiempos litúrgicos para reenfocarnos, para eh, restablecer nuestra relación con Dios, ¿verdad? Para reencontrarnos con Dios, para, para tomar mejores decisiones, para decir, oye, el sacrificio no es nada que, que nos va a dañar o nos va a afectar. Al contrario.
0: Sí, es la, es la manera como vemos el sacrificio, ¿no? Y, claro. y, y sobre todo, David el concepto con el que crecimos acerca del sacrificio no,
1: eso patrona ahí va ahora mismo ahí va ahora mismo que esas cosas nos oye es que tú, es que tú llegas a un punto que tú rechazas todo lo que, lo que es sacrificio obediencia um, esas palabras como que son eh, no, no, mí, sí, no, no por favor a mí no, no son muy
0: fuertes para muchas personas claro <ríe> sí sí
1: porque pueden ser como un, una especie como de catalítico ¿no?
0: Sí, claro, eh, porque recordemos que depende de la experiencia de cada persona.
1: Claro, claro, claro. ¿no? Y, y, y cuando hablamos de, de esto de, bueno, y mira, por ejemplo, cuando hablamos de, de sacrificio, yo creo que es importante cuando vemos, por ejemplo, el texto de, y aquí lo voy a buscar brevemente, el texto de, en, en Génesis, ¿no? Génesis capítulo 4, me parece, cuando vemos el primer sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio de, de Caín y Abel, ¿ok? Y ahí vemos cómo eh, el, 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 ellos, ellos, o sea, la palabra de sacrificio, ¿verdad?, de alguna manera u otra es, es sinónimo con alabanza, con adoración, ¿verdad? Por eso es que en el texto que yo leía decía adoración espiritual, ¿verdad? La traducción decía que nuestro sacrificio sea una adoración al Señor. Es que, es que cuando tu sacrificio es una, una especie de, es, es, se torna en adoración a Dios. Cuando tu sacrificio tiene tiene esa esa el carácter no el peso de adoración es, es o sea lo vives diferente claro o sea no tiene lo no lo todo haces un
0: sentido diferente
1: claro no lo haces porque te van a castigar no o porque Exacto. es porque tú tú estás entendiendo lo que Dios está pidiendo de ti y, y cómo uno hace esto es importantísimo, patrona. Cómo uno hace este ese sacrificio, esta ofrenda. Porque es una ofrenda a Dios, ¿verdad? Mira, cuando hablamos de sacrificio, patrona, esto es tan interesante esto porque también eh, en, la, en la Eucaristía, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, hay una parte donde nosotros traemos nuestras ofrendas al Señor, ¿ok? Uh -huh. Esa ofrenda es parte del sacrificio porque así sucedía en, um, en Israel, ¿verdad? Ellos traían ofrendas al templo, y esas ofrendas eran parte del sacrificio. Nosotros, cuando traemos nuestras ofrendas al templo, ¿verdad? primeramente, la ofrenda mayor somos nosotros mismos, ¿verdad? No, llegamos ahí como parte de, esta, de ese sacrificio, porque cada vez que se celebra la Eucaristía, ¿verdad? Estamos recordando el sacrificio del Señor. Uh -huh. Esa es la idea en el altar, estamos recordando cuando dicen hagan esto en conmemoración mía ¿verdad? estamos recordando que Jesús nos dejó su cuerpo ¿verdad? y su sangre estamos recordando y celebrando el sacrificio todos los días lo hacemos lo que pasa es que en este en este tiempo litúrgico toma un contexto diferente porque estamos recordándonos meditando y caminando con Jesús en ese camino al Calvario ¿Mm? Y eh, sabemos so que el sacrificio, cuando vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, ¿verdad? Vemos que Caín y Abel son los primeros que le traen sacrificio al Señor, ¿verdad? Como, y vemos lo que sucede. sucede. Vemos aquí que Caín mata a Abel. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, porque Caín, Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Uh -huh. Entonces Caín, en, en vez de decir, Señor, ¿y por qué? Es que, ¿cómo nosotros nos ofrecemos? Y cómo nosotros interactuamos con este tiempo litúrgico es tan importante, más importante de lo que podemos imaginar, patrona. Sí, claro. Dice la palabra aquí, ¿verdad? En Génesis capítulo 4. Esto es muy interesante. Dice la palabra aquí que um, en, en el capítulo 4, yo voy a leer eh, en el versículo 3, dice lo siguiente: tiempo después. Um, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño es decir los primogénitos con su grasa y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró así a Caín y a su ofrenda ¿verdad? ahora algo interesante de este texto va a tener lo siguiente que de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley, la ofrenda que Caín y Abel le habían traído al Señor para el sacrificio eran aceptables ante la ley. O sea, no es como que Caín le trajo al Señor algo que no era aceptable de acuerdo a la ley. Él lo trajo. Lo que sucede es que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Y en el, en, el, en el capítulo, en el versículo 4, dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Dice aquí, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Lo que no entendemos es que Dios primero mira el corazón de que, del que trae la ofrenda, antes de ver la ofrenda.
0: Exacto, exacto.
1: ¿Verdad? Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. No era la, el problema no era la ofrenda, era el corazón de lo, de, de, del que estaba ofrendando. Claro. ¿Sí me explico? Entonces, sí. cuando nosotros participamos de este tiempo, de todo corazón, aún teniendo imperfecciones, aún teniendo eh, fallos y teniendo un historial que, que, que vienes con, los, con nosotros de, de errores, de rechazos, de, de todo lo que tiene que ver una vida, ¿verdad? Eh, esas cosas... No, no te van a detener de tener una experiencia o tener un tiempo de, de resurrección y de renovación y de total restauración si así tú lo crees claro. y si así tú participas de esto y si tu corazón dice Señor mira quizás yo no te puedo traer la ofrenda que te trajo Abel no te puedo traer la de Caín porque no, no tengo fruto de la tierra no tengo rebaño, ¿verdad? ¿verdad? Claro. Hablando de nuevo de la ofrenda que traemos a la, a la, en la misa, patrona, hablando eso, o sea, aquí, aquí voy a entrar en esto, aquí. Entonces, cuando nosotros traemos nuestra ofrenda, ¿cómo la traemos al Señor? ¿Cómo estamos participando del sacrificio? Y yo creo que eso es tan importante, patrón patrona. Es tan sí. importante esto de que cómo, 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 estamos, cómo tu corazón está participando de, esta, de este tiempo de sacrificio y de renovación y de, y de gloria y de gracia y de bendición. Por eso, por eso, mira, por eso es que Jesús fue la ofrenda. O sea, Jesús duró 33 años, patrona, preparando la ofrenda. Por eso fue Él fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. Entonces, nosotros también tenemos que, de nuevo, el corazón importa. Por eso es el, el primer texto de Joel capítulo 2, el miércoles de ceniza, fue ese, ¿verdad? Uh -huh. eh, es, vuélvanse de todo corazón al Señor. So, por ejemplo, hablando de la ofrenda en la, en la misa, en la Eucaristía, cuando estamos ahí participando. Y esto es algo, esto es algo tan práctico, pero a veces no, no se habla. Y, y no se entonces como no se habla, la gente no sabe. Y como tú no sabes, ¿cómo tú vas a poder dar lo mejor a Dios? Claro. Por ejemplo, llega el momento de la ofrenda, que uh -huh. usualmente es el momento donde pasan la... El, ¿verdad? la canasta uh -huh. ok porque esas ofrendas son presentadas en, en, el, en, en el ritual uh -huh. por eso cuando termina con, la, con, la, con las ofrendas que hacen la llevan al altar porque tu ofrenda es parte del, del, del ritual ahora bien qué sucede? una pregunta para Sandra y para Víctor ¿cuál es su experiencia cuando la gente está pasando la canasta en la iglesia ¿cómo la gente actúa? Víctor y Sandra, hábleme, ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿qué, qué, qué ustedes ven?
0: Mm, pues, bueno, sus reacciones.
1: Ok, pero ¿qué? O sea, vamos a ver, o sea, ¿qué ven?
0: Así como de...
1: Sí, imagínate, imagínate estás en la iglesia sentada, ¿verdad? Estás ahí ah. sentada y luego llega el momento de la ofrenda y están pasando la canasta.
2: Uh, están escogiendo a ver qué, qué van a dar
1: Algunos buscan el billete más pequeño Ok, que ok, empiezan. perfecto, perfecto, perfecto Ok, so, entonces usualmente Hay dos o tres que tú lo ves ya con su sobre ya listo Y lo ponen ahí, ¡pam! lo tiran, o sea ya están listos con su sobre La mayoría de la gente Tú la ves buscando en el bolsillo Ay caramba, espérate ¿Y cuánto que, y, y que, que, es más, yo he visto gente que ponen un billete y sacan, ellos sacan cambio de la.
0: Oh my goodness.
1: Hombre, Víctor. Yo
2: no, sí, he, visto, yo no lo he visto.
1: O sea, ¿me puedes dar eh, el
2: cambio? Porque a veces sí, sí, me, sí. He, me ha tocado ser el, que, el de la canasta. y sí,
1: sí. No sí, 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 sí. me acuerdo
2: en qué, en qué fila sí. Sí. Por... sí, entiendo. Ay, ay, ay. Sí y tienes que darle el cambio yo siento al, al, al punto que vas eh, y, y ya quiero llegar ahí
1: sí o sea, el punto, el punto al, que, al que estoy tratando de llegar es que nosotros como no tenemos una idea clara de lo que está sucediendo y del ritual en el cual estamos participando y somos parte de ¿verdad? no preparamos bien la ofrenda Uh -huh. O sea, yo pienso que esta, esta parte de la ofrenda a veces es como la que es más. Si, si, si mañana dijeran, vamos a quitar la parte de la ofrenda de la iglesia, la gente, ay, gloria a Dios, por fin te quitaron esa parte. Porque mira, ahí era donde yo yo estaba bien, pero cada vez que ese, ese, esa, ofre, esa, esa canasta que me ponen en la cara y tengo que ponerle algo, porque la gente me está mirando, todo el mundo está viendo. Pero mira lo que no entendemos: ¿qué pudiera suceder? Patrona y Víctor, si nosotros enseñáramos a nuestros hijos y nuestra familia uh -huh. eh, que en vez de llegar a la iglesia y poner lo que sea ahí, o sea, y, y, y de nuevo, esto no se trata de cantidad. Yo usé el, el, el ejemplo de cantidad no porque importa, sino porque vienen no vienen preparados. No, no vienen preparados para participar correctamente de, de, de lo que está sucediendo, porque son partes, somos partes de este sacrificio de Jesús, tú eres parte. Y quizás ese es, tú, tú ahora, ahora mismo café con Cristo David, es que yo no creo mucho en Dios y que yo, oye, es que Dios no murió por los que creen, murió por todos.
0: Uh
1: -huh. O sea, Él no dijo y Jesús murió solamente por los que creen, no, todo el sacrificio es para todos. Pero, por, por, okay, Volviendo a esta parte de la ofrenda, patrona y Víctor, ¿qué pudiera suceder si nosotros o un padre de familia que está escuchando, una mamá que está escuchando, antes de llegar a la iglesia, ¿verdad? Tomar la ofrenda, no importa cuál sea la cantidad, esto, o sea, aquí, aquí no es importante la cantidad, aunque es importante que demos de manera generosa porque claro. es para Dios. Esa ya es otra, otra prédica, que no voy a ahí ahora, porque más... Por... <risa> Pero sí, que seamos generosos. Pero aquí se el detalle. Imagínate, pa, imagínate patrona, eh, en tu caso, o Víctor, en tu caso, un ejemplo, que estén ahí en tu casa y digan, ok, esta es la ofrenda que vamos a llevar al Señor hoy. Eh, vamos a, a preparar la ofrenda para el Señor, ¿verdad? Tú agarras tu sobre, ¿verdad? Pones tu ofrenda en el sobre. y... Como familia, ustedes oran por la ofrenda, porque entienden que esta ofrenda va a ser ofrecida en el sacrificio del cual van a participar en la Eucaristía. Ajá. Entonces, como ya han orado y prepararon bien la ofrenda, ¿okay? cuando llegue la canasta y ustedes pongan esa ofrenda en el canasta, ya toma otra connotación. Ajá. Ya es diferente. Ya hasta tus hijos lo están viendo como que mira, estamos, estamos depositando nuestra ofrenda. ¿Te acuerdas lo que hicimos en la casa, que oramos y, o sea, imagínate lo que eso puede, lo cómo eso puede cambiar nuestra experiencia en la liturgia.
0: Sí, por supuesto.
1: O y sea, sí, es como un boom sí. en tu cabeza. Sí, claro.
0: No y es que esto no se no se explica como tal. No. O sea, ajá, bueno, al menos yo, yo no lo había escuchado. No sé tú, Víctor pero yo creo que Victor la habla.
2: no la verdad es, es que esta es la primera vez que lo, que lo escucho y este es necesario a veces que, que se explique de esta manera porque muchos no a veces no entendemos lo que estamos haciendo simplemente somos como robot y boom 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 eh, 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 se ha robotizado parte de la liturgia eh, de la misa y es, uh -huh. Y, y no debería de ser así, debería de explicarse. Hay, hay sacerdotes, eh, yo me acuerdo que en mi parroquia teníamos un sacerdote que nos iba explicando paso por paso. Claro, la misa se hacía un poquito más larga, right. pero yo entendía que lo hacía para las personas que normalmente no van a misa.
1: Right.
2: Y, y lo hacen más en este tipo de, de, de tiempos litúrgicos. Right. Que hay gente que de afuera que no va do, domingo a domingo a la misa, entonces les tienes que explicar todos los procesos de alguna manera para que entiendan qué es lo que está sucediendo y no es algo que eh, nada más estás viendo el reloj y a ver a qué hora sí, se acaban. Claro,
1: los. claro, claro. Exacto. Pero sabes, sabes, Víctor, que hasta yo he visto esas cosas que hacen esas ex explicaciones y o sea de nuevo la hacen bien conforme a, 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 a quienes son. Pero, pero no hay este detalle de, de énfasis, porque imagínate que tú hagas esto con la ofrenda, por un ejemplo, verdad? Sandra Victor, Sandra. oye, cada vez que tú hagas lo mismo cada semana, oye, no solamente tú estás entendiendo mejor lo que está sucediendo, tú vas a querer dar algo mejor a Dios cada tiempo. Y algo mejor a Dios. Y tú vas a ver, algún ejemplo, un patrón con tus hijos. Okay. Yo no me sorprendería si un día Mateito dice, mira, mami, aquí me guardé en esta semana este dinero para, para que sea parte de la ofrenda para el Señor. Porque van entendiendo, ¿sí me explico?
0: Sí, claro. Van
1: entendiendo, so ya no es como que, oye, me iba a gastar esto para esto, pero, man, yo le voy a esta semana esto lo voy a ofrecer al señor porque yo estoy participando y you no know? y es una connotación que cambia totalmente la manera en la cual participamos de la ofrenda y, y de la y de, y de la liturgia y ¿por qué digo esas cosas? Porque si nosotros podemos entender esto, cuando, cuando llegamos a este tiempo litúrgico, pues estamos listos, estamos como Yo quiero ser parte de este, de, de, yo, quiero, yo quiero sumergirme en este misterio del sacrificio del Señor. Uh -huh. Y quiero aprender más de Él y más de mí, y amarlo más y ser mejor. Porque la voluntad de Dios, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos presentemos como, como sacrificio vivo y agradable ante, lo, ante el Señor, ¿verdad? Eh... Para, para que para que para que podamos ser renovados es, o sea no es como que presenta la ofrenda porque más te vale
2: pero no, no te has dado cuenta por ejemplo cuando los cuando le dan un billete al niño Right a un niño pequeñito y el niño está súper emocionado esperando a ver a qué Claro,
1: para sí, sí. claro. A ver a la
2: Llega, la Pone la, el billete en la canasta no, y emocionado. Pero fíjate, ahí lo curioso, a mí ah, esto se me hace bien interesante,
1: que el niño sea, se
2: siente partícipe.
1: Uh -huh. claro, claro. claro. Se sienten
0: importantes. Y sí. esos
1: niños que... Que uno lo ¿verdad? están ya participando de, estas de una manera saludable, verdad, y consistente. Oye, crecen de esa manera. Yep, yep, yep. O sea, es, es domingo para ellos, como que no hay otra cosa. Vamos, vamos para la iglesia. O sea, eso, eso no es una pregunta. Sí. O sea, eso no es como decir que, otra, este domingo también vamos a ir. Caramba, por todos los domingos. Oh my sí. God. Pero esto está de madre. O sea, como que <risa> ya hemos ido los domingos. O sea, andamos, la, la moon break. O sea, ¿por qué? Porque ya es parte de, de ellos entienden la importancia y lo involucramos en esto. Por eso es que a mí me encanta tanto, patrona y Víctor. Eh, enseñarles a los niños y a los jóvenes ¿verdad? porque su mente se le explota cuando tú le hablas ¿en qué? ¿really? no sabía ¿verdad? y hasta los papás mismos como que, oh wow, we need, we need to do a better job ¿no? Mm -hmm. eh, y claro que con esto no estamos diciendo que usted no ha hecho un buen trabajo con sus hijos, por favor o sea, aquí no estamos no, no, no sino es invitándole para que entienda lo que está sucediendo y cómo Jesús, verdad, en este tiempo litúrgico, se está ofreciendo por nosotros no para Él o sea, el sacrificio no es, no es como Jesús que me voy a ofrecer para mí. No, ya él no necesita, eh, porque él ya, eh, él, él ya es parte de la Trinidad. Él, él es Dios hecho hombre. <ríe> él no se hace más Dios con el sacrificio.
0: Exacto.
1: <ríe> o sea, él no, él no gana nada con, con, para él. Ya él tiene todo lo que necesita. Al contrario, él se tuvo que vaciar. La palabra knosis, ¿no? Tuvo que vaciarse completamente. Dice la palabra hasta anonadarse. Patrón, yo estaba aprendiendo esa palabra cuando alguien dice estoy anonadado. Entonces, ¿esa sí. Palabra? sí,
0: cuando, cuando, cuando tú lo dijiste la primera vez, yo también me quedé pensando, dije, wow, porque eh, yo había escuchado una connotación diferente.
1: Ah, ¿verdad? No, ajá, ajá. Y cuando bueno, tú verdad, escuchaste esa vez, ¿cómo, cómo pensaste? ¿Verdad? Aquí... Eh, dije,
0: no, pues leí la lectura, dije, wow, o sea, aquí significa una cosa completamente diferente.
1: Claro, claro, o sea, de acuerdo a la Real Academia Española, la palabra, ¿verdad? Anonadar, ¿verdad? O anonadado, es reducir a la nada, a nada. Uh -huh. a es apocar, disminuir mucho, o sea, humillar, abatir, o sea, uh -huh. y eso, o sea, eh, eso... es. Eh, ¿Cómo podemos nosotros, patrona? ¿Verdad? Porque esto es lo que pasa. No es reducirnos a nada para, para hacernos como los las víctimas. Exacto. Ay, mira, pobre yo. Mira que... No, no, no. Es que literalmente, patrona, para nosotros poder hacer la voluntad del Padre, alinearnos con los propósitos del Padre, vivir una vida alineada con el cielo, para muchos de nosotros tenemos que vaciarnos. Sí, es un total vaciarte, uh -huh. es un total desconectarte de todo y es como decir, ok, señor, vivo para ti, ¿eh? camino para ti, respiro para ti, todo lo que hago es para ti porque yo, yo quiero ver tu gloria en mi vida y quiero ver tus, tus promesas en mi vida manifestadas, porque yo te amo y yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo. Quiero participar, Señor. Quiero. Y, y yo creo que esto es lo que en esta Semana Santa el Señor nos está llamando. Y, y, y de nuevo, esto lo estamos hablando aquí, patrona y Víctor y yo, porque a veces es, mi experiencia ha sido la siguiente, que cuando llega la Semana Santa la gente se deprime mucho porque piensa mucho en los y tú ves que no quieren hablar y que no estoy meditando los no sé. y claro no es que medita todas esas cosas pero estamos también anticipando el gozo verdad sin perder de vista que también tenemos que 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 um, eh, entrar y profundizar en estos misterios del sacrificio y de una manera u otra por ejemplo cuando tú lees la, la, la vida de los santos verdad la mayoría de ellos eh, meditaban profundamente en la pasión de Cristo, al punto que ellos lloraban, al punto que algunos de ellos hasta sangraban wow. por, las, por las manifestaciones sobrenaturales de la pasión de Cristo sobre sus propios cuerpos. Uh -huh. Y esto no era porque eran masoquistas, sino porque querían, ellos querían participar del sufrimiento de Jesús. Es como que también te queremos, es como como Simeón cuando viene a, a, a ayudarle al Señor con la cruz, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. El Señor, yo también te quiero ayudar con tu cruz en este, en este tiempo pascual, ¿verdad? Te quiero ayudar, Señor, en este, en este tiempo, yo quiero... So, claro, cada quien lo, lo vive como, ¿verdad? Como como cree que el Espíritu le está llamando. Sí. Pero también vivir de manera saludable y de hablar estas cosas con sus hijos. Yo creo que sería buenísimo, patrona, porque yo creo que a veces quedamos traumados cuando, especialmente, mira, yo no sé de ti, Víctor, ni Sandra, pero cuando yo estoy, ¿verdad?, en este Domingo de Ramos, por ejemplo, y estos textos que vienen ahora donde la gente, ¡crucifícalo, crucifícalo! Y como que yo entiendo, ¿verdad?, que es parte de la liturgia. Pero tiene que haber un espacio para que los niños, ¿verdad?, Um, sí, es,
0: es una experiencia muy fuerte para los niños. ¿Sí o no? Sí, claro.
1: Además claro. de esto, cuando ponen a Cristo en la calle, que lo están, en verdad, y le están dando fuetazos, ¿no? Y <risa> latigazos, y yo como que. Uf. Te
0: voy a decir algo. Yo, por ejemplo, cuando, cuando estaba muy chiquita. ¿Verdad? Que, que vivía, vivía en otro estado de la República Mexicana, iba muy seguido de visita ya después cuando nos mudamos a la Ciudad de no. México, había un Cristo. En una, eh, en una iglesia del, del municipio donde vivía mi mamá, que yo crecí aterrorizada con esa imagen durante muchos años. O sea, porque era una, pues una imagen de un Cristo eh, crucificado muy sangrienta, ¿no? Y entonces, o sea, yo tenía fe en Dios y, y yo sabía quién era Dios y todo, y obviamente, pues estaba muy chiquita, todavía no iba al catecismo, pero, pero me daba miedo. Entonces, por eso es que sí hay que tener cuidado en cómo, cómo vivimos esta, esta semana, esta pasión de Cristo en frente de los niños, ¿no? sobre todo eh, cuando los llevamos al Via Crucis. Uh -huh, uh
1: -huh, ¿no? El
0: tratar de, de explicarles las cosas de acuerdo a su edad,
1: uh -huh.
0: a su entendimiento. Y bueno, yo, yo creo que. Eh, al menos en mi experiencia, ¿verdad? En la escuela donde, donde han ido mis hijos, que son escuelas católicas, nos han tocado muy buenos sacerdotes, muy buenos maestros eh, que han sabido guiar a los niños eh, durante esta durante esta temporada, ¿no?
1: Sí, sí. De, y de nuevo esto no es como diciendo que es que tiene cuidado. Yo creo que nosotros hemos eh, ¿Cuál es la palabra que otra aquí? Eh, quizás hemos tenido experiencias ¿verdad? que nos han eh, caramba um, marcado uh -huh. y quizás no teníamos la no teníamos eh, la madurez necesaria uh -huh. en ese momento para participar de eso uh -huh. y nos dio fuerte Sí. nos dio duro en la, o sea como que wow <risa> eso o sea no no puedo no puedo con eso no uh -huh. entonces um, pero no obstante es importantísimo que ellos entiendan verdad el sacrificio entonces de nuevo eh, y no bueno, son cosas que estamos aquí hablando porque sé que cada quien nosotros la vivimos y gracias a Dios estamos bien pero eh, lo otro es, tampoco podemos minimizar el sacrificio del Señor, ¿verdad? O sea, no, 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 no podemos. No. O sea, no podemos decir, bueno, en ese tiempo le dieron con látigos, pero hoy le vamos a dar con plumas. O sea, tampoco, <ríe> sí, porque.
2: <ríe> no,
0: pero yo creo que este, ¿sabes qué, David? Yo creo que sí es una, es una muy buena oportunidad para, para explicar a, a los niños, uh -huh. no solamente a ellos, sino también a personas que pues están alejadas de la iglesia o que no conocen right. nada de, pues de nuestra fe católica, ¿no? no no saben, no conocen la historia. Muchas veces yo creo que se tergiversan eh, muchos aspectos ¿no? de, de la historia de, de Jesús. Eh, por ejemplo, este mismo esta misma ofrenda ¿no? que se hace en, en, en la liturgia, también se tergiversa mucho, se dicen muchas cosas que pues, no aportan no, right. a nadie. Bueno,
1: se, se supone que, que la liturgia no puede ser diversada porque es verdad, hay verdad, de, de acuerdo a la, a la ley canónica, ¿verdad? Y, a, y eh, tenemos, o sea, hay, hay un texto que hay que seguir, ¿verdad? No, pero o sea, lo
0: que prefiero es que se tergiversa por las experiencias de las personas. Ah, ya. No que el sacerdote lo haga. Claro,
1: ah, entiendo. Bueno, ahora sí, ok, Estoy ok. okay. Sí, sí, sí. Aunque okay, okay. han habido ocasiones que ha sucedido, pero anyway, es, <risa> otro, por ahí, es otra prédica. <risa> sí,
0: no, no, pero es lo que te digo. O sea, personas que a lo mejor su experiencia no ha sido o no fue buena ¿no? En, en la iglesia y se alejan y, y empiezan a hacer comentarios y cosas o, o escuchan desinformación en otro lugar y vienen y lo repiten acá. Entonces, como que son oportunidades para, de una manera amable y uh -huh. formada, o decirle, oh, no, mira, esto se trata de esto, esto y esto, ¿y por qué esto? Si sí me explico, o sea, eh, porque ya hay mucha gente confundida. Afuera.
1: No, no, pues, lo que más hay es eso. Sí. Y, bueno, y de nuevo, eh, lo que estamos tratando es que usted eh, este tiempo lo pueda vivir o sea full, ¿no? O sea, uno, un tiempo donde usted diga, man, qué bueno que me estoy sumergiendo en estos textos y estoy viendo estas cosas y, y, y estoy entendiendo un poco más y estoy permitiendo que el Espíritu Santo quizás me invite a una, una nueva experiencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque a mí me encanta. O sea, hay tanto, hay tanto bien que podemos... Eh, Descubrir cuando vivimos saludablemente y correctamente la liturgia, ¿no? Ahora bien, no quisiera que este día terminara sin compartir con ustedes los las lecturas del día de hoy, las cuales para mí están súper increíbles, me encantan muchísimo, y espero que ustedes al escucharla también reciban ese, ese toque del Señor y puedan. Y puedan ver, o sea, la, aquí me encanta algo, algo interesante, Patrona, del texto de hoy, del, de la primera lectura del día de hoy de Isaías, capítulo 50. Uh -huh. Es que en el medio del sacrificio y de ser golpeado es como nosotros podemos responder a eso, ¿verdad? Y la actitud que tenemos eh, cuando somos confrontados o, o estamos, ¿verdad?, en el medio de, de un tiempo que quizás... Eh, Puede parecer un poquito más fuerte que nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Un poquito, um, porque cuando, cuando hablamos del, del sacrificio y, y si de verdad leemos los textos, de nuevo, yo me he preguntado este año más que nunca, Señor, ¿cómo fuiste capaz, verdad? Uh -huh. um, pero también, eh, ¿cómo hemos, hemos tratado en esta semana de hablar de lo que es el rechazo, lo que es la, el um, el ser, um, ¿cuál es la palabra patrona? Ser um, traicionado, ¿verdad? Lo uh -huh. que dice el, el profeta hoy. Esto para mí es interesantísimo. En, en, aquel ti, en, en aquel entonces, dijo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confrontar al abatido con palabras de aliento. Wow. Eh, aún en medio de lo que estamos atravesando, podemos nosotros, ¿verdad? El Señor, por su gracia, en nosotros dándonos palabras para poder también dar aliento conforme también estamos siendo parte de, de este tiempo del sacrificio, ¿verdad? ¿Sí ¿Me explico, patrón? O sea, sí,
2: claro. no,
1: es que, es que una cosa no disminuye la otra. Uh -huh. no, no podemos seguir dando aliento a los demás aún estando en este tiempo. Dice aquí la palabra de Dios, mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he, no, no he opuesto resistencia. ni Me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos. ¡Wow! Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca. Y, y sé que no quedará avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Come on. Oh. ¿Eh? <ríe> Eso es como que mic drop. ¿No? es como que ma, endurecé mi rostro aunque me tiraban insultos y salivazos y me estaban alando de la barba pero el Señor es mi ayuda Él está conmigo, yo no voy a quedar avergonzado ¿Quién va a luchar en contra de mí? ¿Quién se puede enfrentar si el Señor es mi ayuda? o sea, es, esa es la actitud que aún estando en este tiempo y atravesando, porque esta, esta era la actitud de Jesús, mi gente es. aquí el profeta ¿verdad? está profetizando lo que ha de venir Uh -huh, uh -huh. Por los salivazos que le tiraron, por todo lo que pasó. O sea, él sabía que no iba a quedar avergonzado. Uh -huh. Porque cercano de él está el que le hace justicia. <risa> oye, este texto a mí me hace saltar de alegría. Yo estoy aquí que si tú me. Si ustedes me oye, si usted tiene una cámara aquí conmigo, ustedes se riera mucho porque yo levanto los brazos, los tiro para arriba, yo hago de todo no, aquí. Yo escucho, me me despatillo, yo hago de todo <risa> aquí. O sea, porque esta palabra es tan increíble, patrona, ¿o ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Es, es yo creo que el, el recordar, ¿no? Que no importa eh, lo difícil de tu situación, eh, las circunstancias, las calumnias, todo lo que tú pases, mientras tú recuerdes quién está contigo, quién, o sea, quién te va a defender, tú no vas a caer. ¿no? Right,
1: right. Right, right. ¿Quién está contigo? ¿Quién te va a defender? O sea, todo va a estar bien, ¿verdad? Aunque te estén dando salivazos. Así dice, dice salivazos, insultos. ¿Y, dice
0: salivazos. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Y el tuyo también dice igual el tuyo?
0: Bueno, estoy leyendo la de la misma que tú Déjame, busco la Busca otra.
1: Es la otra, es Isaías 50 del versículo 4 al 9. Me encantaría saber cómo dice esa. A ver,
0: vamos a ver. <ríe> 50... O
1: sea, están como 40, están, o sea, el lenguaje es tan descriptivo, tan real, ¿verdad? Tan crudo.
0: Sí, bueno, no dice salivazos, dice escupían. o oh, pues. Es lo mismo. <risa> 20, pero
1: como otra de salivazos, ¿no? Y luego, patrona, el, el, el salmo responsorial del día de hoy oh, es el siguiente. Por tu bondad, Señor, socórreme. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy, Adviniz, adev, ad, ad, advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hallo. Consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel para mi sed me dieron me dieron vinagre claro hablando del, del texto cuando él pide verdad y le dan eso en la cruz verdad en mí en mi cantar exaltaré tu nombre proclamaré tu gloria agradecido se alegrarán al verlo los que sufren quienes buscan a dios tendrán más ánimo porque el señor jamás deshoya al pobre ni olvida al que se encuentra encadenado por tu bondad, Señor, socórreme. Come on, come, come on, come on. Es beautiful. <laughs> Isn't it amazing? Sí. sí, sí it is sí. so beautiful, so beautiful. Um, y verdad, esperamos que en este día ustedes puedan escuchar esto y puedan eh, tomar su tiempo para meditar en estas cosas, ¿verdad? Y decir, wow. Caramba, David, es que, es que quizás, oye, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así
0: en uh -huh. muchas
1: de nuestras vidas donde, caramba, no, no hemos encontrado a nadie que nos ayude, no hemos encontrado ánimo, no se me ha encontrado, o sea, eso era exactamente lo que Jesús estaba atravesando, mi gente, no hubo uno en el camino que dijo, no, 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 no le escupan, no le hagan eso, o sea, no hubo uno. O sea, la, María estaba con él ahí, pero imagínate, o sea, no, Pedro, Pedro lo negó, los discípulos se escondieron, lo, que, lo, lo que le dijeron, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos los que dijeron, crucifícalo, o sea, él no, se, no había uno que dijera, pero mi gente, ya no le den, no le escupan, no, le, no hubo nadie. Pero en todo ese proceso, estaba su, su madre María ahí, ¿verdad? Eh, Como podía estar. Pero él sabía, él contaba con, con el Señor, aunque, aunque visiblemente se veía como que él estaba abandonado.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Por eso decían, pero no pudo este, aquel que sanó a los enfermos y le dio vista a los ciegos, no pudo salvarse él mismo. O sea, la gente decía, pero ¿cómo es posible que un que hombre que ha hecho tanto bien, ¿por qué no se pudo salvar a sí mismo? Y es que el propósito no era salvarse a, él, a sí mismo. Claro. Era poder caminar ese camino y, y decirnos es que es que aunque ustedes no lo vean y no lo crean, en, en este tiempo doloroso hay un Dios que me conforta, hay un Dios que me socorre, hay un Dios que camina conmigo y que me va a dar la victoria. Él me la va a dar, aunque ahora mismo tú, tú puedes mirar mi vida y tú dices es que no veo victoria, lo que veo es derrota. <risa> no lo o sea de cómo pero el señor en todos nuestros procesos está con nosotros camina con nosotros y si somos consistentes y seguimos caminando a pesar de los salivazos <risa> <risa> A pesar de, de la de las de aquí en la parte que se conoce dice que sí. que los que los les tiraban a la barba, menos que le, le alaban la barba, ¿no? Y y, y los, dice
0: arrancaban.
1: Uf, Dios mío, Dios mío. Bueno, mi gente, no sé qué te están arrancando, no sé qué te están, no sé dónde te están, pero si sí te animamos a seguir caminando en este tiempo de de resurrección, ¿ok? Uh, creyendo que el Señor camina contigo y también camina con tu familia y te voy a pedir también que en este tiempo de, de sacrificio y de transición ofrece también a las personas que tú amas que quizás están, no están participando, están lejos ofrécelos en este tiempo Parte de este camino del Calvario, parte de este camino, pedirle al Señor que también puedan resucitar juntamente con Él, que hay una gracia tan especial que, que, que ocurre en estos tiempos y nosotros podemos ser partícipes de Él y también poseer esa gracia y que también eh, que el Señor les bendiga poderosamente. Eh, si Dios quiere, nos vamos, nos vemos ya todos resucitados, ¿verdad? Vamos a estar, la, el próximo podcast va a ser un podcast de resucitados. Amén. Así que preparen sus corazones, su mente y esperamos que este tiempo ha sido de bendición para ustedes y que puedan tomar lo que hemos compartido y no solamente compartirlo con los demás, pero aplicarlo a sus vidas. Así que, por favor, si lo han hecho, si lo están pensando, déjenos saber nos, nos encanta siempre escuchar de ustedes saber cómo están siendo bendecidos y cómo están poniendo en práctica lo que están recibiendo.
0: Amén, amén, así, así será David, eh, como lo dije al principio, ¿no? Y, y lo hemos estado repitiendo esta semana, es, es nuestro, es nuestra oración que, que esta que esta semana y que esta pasión de y resurrección de Cristo sea diferente. Y no solamente para ustedes y para sus familias. Y de verdad, como dice David, o sea, es, es muy bonito cuando recibimos sus mensajes, así que esperemos que alguien se atreva a contarnos su experiencia, eh, ya sea por Instagram o por, eh, por un correo
1: electrónico. Amén, amén. Bueno, mi gente, Dios te bendiga y como siempre, orando por ustedes que tengan un trigo pascual increíble, participen de sus actividades parroquiales, por favor, eh, tomen tiempo para meditar, para sumergirse, sabiendo que todo esto va a terminar en resurrección, ¿ok? Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en un podcast bueno, va a ser café con Cristo como sea, pero va a ser de, de resucitamos vemos <risa> pronto, eh, te bendiga